0: Pensar sobre juventude e idade adulta significa considerar o ser humano como um ser em desenvolvimento, cujo processo natural de envelhecimento está ligado à passagem por determinadas etapas de vida conectadas entre si por processos de amadurecimento físicos, psicológicos e sociais. Tradicionalmente, consideramos que as etapas principais da transição para a vida adulta são colocadas em uma sequência ideal, na qual o jovem deve concluir os estudos, integrar-se na vida ativa, abandonar o lar familiar e formar uma nova família ao ter os seus próprios filhos. Contudo, os resultados de diversas investigações sociais, conduzidas tanto no Brasil quanto em outros países, indicam que esse processo vem apresentando mudanças significativas, tanto em relação à sequência desses marcadores como em relação ao tempo que os jovens levam para passar por eles. Em alguns contextos sociais, os jovens chegam mais cedo, ou em idades mais precoces, à vida adulta, enquanto em outros, a passagem pelas etapas tradicionais dessa transição, sair de casa, o ou casamento, ou ter filhos, tem ocorrido em idades cada vez mais tardias, caracterizando um fenômeno denominado por pesquisadores como prolongamento da juventude. Devido ao fato de os jovens serem considerados indivíduos ainda em desenvolvimento biopsíquico, educacional e profissional, há uma grande expectativa em relação à sua inserção no mercado de trabalho, uma vez que são as gerações do futuro que sucederão os adultos de hoje, assumindo os postos ocupados pelos mais velhos, que, por sua vez, dependerão da capacidade produtiva dos mais novos de manterem o sistema previdenciário a fim de terem acesso a uma velhice digna. Desse modo, os jovens são tidos como aqueles que determinarão os rumos da nação nas próximas décadas e, por essa razão, o investimento em educação e preparação profissional são ações consideradas fundamentais para garantir a inserção no mercado de trabalho das gerações mais jovens e, assim, sua passagem para a vida adulta na condição de cidadãos autônomos. A percepção de que a infância e a adolescência devem ser protegidas como forma de assegurar um final feliz, isto é, a passagem para a vida dura digna e independente tem fomentado estudos no sentido de compreender melhor de que formas esse processo se realiza para jovens de acordo com variáveis como sexo, raça, região, lugar de moradia e classe social. Na sociologia, Muitos estudos sobre esse objeto têm sido conduzidos com base na análise de indicadores sociais que expressam mudanças ou passagens por determinadas etapas do ciclo da vida. Observamos, por exemplo, quantos anos de estudo um grupo de indivíduos de uma dada faixa etária acumulou, quantos indivíduos estavam procurando emprego em um dado período e estavam participando da população economicamente ativa quantos indivíduos se tornaram chefes de domicílio ou se casaram e quantos tiveram filhos. Esses indicadores dizem respeito a experiências de escolarização, trabalho, mudança de domicílio e de estado civil, que são tomadas como marcos de um processo de amadurecimento e autonomização. Os indicadores sociais, entretanto, nada dizem acerca do que os indivíduos planejaram, idealizaram Sentiram em cada um dos momentos ou situações capturadas nesse tipo de inquérito, cujo principal objetivo é construir um retrato populacional em grande escala de um conjunto de determinar, determinado de características que interessam ao gestor e ao formulador de políticas públicas. Neste episódio, Convidamos você a conhecer a trajetória de jovens adultos que passaram por esse processo de transição no início dos anos 2000. Ao tentar capturar diferentes trajetórias por meio das narrativas dos próprios jovens, pretendemos evidenciar como eles gerenciam os fatores estruturais que interferem em seus percursos biográficos, tanto do ponto de vista objetivo, quanto do ponto de vista subjetivo, procurando entender quais foram as orientações para as tomadas de decisão, as estratégias empregadas e as escolhas que fizeram em relação a determinados aspectos da passagem para a vida adulta. Neste livro, Ser jovem e ser adulto, identidades, representações e trajetórias, a autora Melissa de Matos Pimenta, retrata dez trajetórias de jovens adultos em diferentes momentos da sua transição para a vida adulta no contexto paulistano. Convidamos você a conhecer brevemente cada uma delas. Ser jovem, ser adulto, trata das experiências de vida de moradores de São Paulo, capital, entre 25 e 32 anos de idade, que se dispuseram a contar suas próprias histórias de se tornarem adultos no início dos anos 2000. O trabalho, no qual o livro se baseia, pretendeu avançar na compreensão dos processos de transição para a vida adulta, no sentido de entender qual é o papel dos sujeitos na conformação desses percursos atentando para os fatores e características sociais e individuais que poderiam explicar a natureza das diferenças de orientação nas trajetórias de transição. Por que alguns jovens investem tanto tempo e esforço em suas formações acadêmicas, enquanto outros não? Porque alguns jovens priorizam a formação de uma família em vez de uma escolarização mais prolongada. Quais as motivações subjacentes às decisões tomadas e as estratégias adotadas em cada momento particular das biografias individuais? Que atitudes, significados, representações e valores estiveram envolvidos nos direcionamentos dados e nas expectativas construídas para a vida adulta? Qual o papel dos familiares, amigos e demais relações afetivas na escolha da carreira, na inserção no mercado de trabalho e na idade ao casar ou ter filhos. Como os processos de socialização nos diferentes contextos em escola, ambiente de trabalho, espaço doméstico engendram trajetórias singulares. Ao tentar capturar diferentes trajetórias, por meio das narrativas dos próprios jovens, pretendemos evidenciar como eles gerenciam os fatores estruturais que interferem em seus percursos biográficos tanto do ponto de vista objetivo quanto do ponto de vista subjetivo, procurando entender quais foram as orientações para as tomadas de decisão, as estratégias empregadas e as escolhas que fizeram em relação a determinados aspectos da passagem para a vida adulta. As narrativas brevemente apresentadas aqui foram reconstruídas com base nos relatos de vida recolhidos por meio de entrevistas individuais. A história de Fabiana, uma engenheira de 27 anos, solteira e que ainda morava com os pais, é um exemplo interessante de escolarização prolongada em um segmento economicamente favorecido, onde expectativas e exigências familiares se chocaram com aspirações individuais, afetando sua vida, não apenas afetiva e emocionalmente, mas também fisicamente, gerando processos de reflexão e questionamento, que eventualmente levaram a rupturas e mudanças de orientação pessoal e profissional. Rogério, um advogado de 29 anos, solteiro, traz a experiência de ascensão social das camadas médias via capital escolar. Destacando particularmente a questão de como a dependência entre pais e filhos se dá em duas vias, afeta os projetos individuais e limita o espaço de negociação no confronto entre aspirações vocacionais particulares e expectativas de realização por parte da geração mais velha. Além disso, introduz elementos importantes para o entendimento dos processos de socialização secundária, a partir da sua experiência de passagem pelo exército. Jocimara, confeiteira, 29 anos, casada e com duas filhas, apresenta uma trajetória bem-sucedida de realização de um projeto matrimonial e de maternidade, assentado em papéis de gênero bem definidos, do ponto de vista dos segmentos menos favorecidos. Em sua narrativa, são discutidas as questões da inserção precoce no trabalho doméstico, da relação entre escola e trabalho e da centralidade da família enquanto instância socializadora e facilitadora da transição para a vida adulta. A peculiaridade do seu relato é a ruptura identitária, ainda na adolescência, provocada pelo surgimento de sinais de vitíligo no rosto e as consequências desse estigma social para sua trajetória pessoal e profissional. Marcelo, 27 anos, biólogo de formação, é casado e tem uma filha pequena. Seu percurso até a situação na época da entrevista é um exemplo interessante de uma trajetória do tipo ioiô, com vários momentos de retomada da condição de estudante dependente dos pais, após um período de independência e autonomia precárias, em que a interferência e o apoio da família foram fundamentais para garantir a continuidade do projeto de ingresso e graduação no ensino superior. A história de Marcelo ilustra as dificuldades enfrentadas na transição da educação para o mercado de trabalho e, principalmente, na conquista da autonomia financeira e a manutenção de um padrão de vida compatível com o do segmento social de origem. Beatriz, 25 anos, bancária, é solteira e mora com a mãe e os irmãos. Sua narrativa mostra como eventos familiares, tais como a separação dos pais, interferem nos processos de transição reestruturando o espaço para negociação de apoios afetivos e financeiros entre pais e filhos. No seu caso, destaca-se a importância do trabalho como meio de acesso ao lazer e ao consumo o estabelecimento da condição de adulta mediante a independência financeira. Luciano, 31 anos, líder comunitário, é um ex-operário do ramo de ferramentaria, que a partir de um pequeno bloco de carnaval organizado num bairro de periferia, desenvolveu e implantou com sucesso uma organização não governamental, onde são realizadas oficinas e cursos voltados para a cultura e a prática esportiva. Sua trajetória é um exemplo de como os sujeitos podem modificar a orientação inicial de suas biografias, desenvolvendo percursos alternativos que fogem aos destinos de classe. E imprimem as iniciativas pessoais uma nova dimensão. Juliana, 29 anos, estudante de medicina, traz uma dramática biografia de escolha, altamente individualizada e despadronizada, marcada pela alternância contínua de cursos, empregos, parceiros e situações de dependência e independência em relação aos pais. O aspecto mais interessante de sua trajetória labiríntica. A é extrema dificuldade de escolher uma carreira profissional e lidar com as incertezas e inseguranças em relação ao futuro. Sua narrativa também evidencia a importância atribuída à vocação e às aspirações pessoais no processo de seleção do curso superior e de formação da identidade social e profissional nos meios favorecidos mais intelectualizados. Evandro, 30 anos, bancário, apresenta uma experiência de ascensão social por meio do trabalho e do acúmulo de qualificações escolares superiores às de sua família de origem. Seu percurso biográfico segue um modelo aproximadamente linear, com poucas rupturas, orientado pela expectativa de conquistar certo padrão de vida, caracterizado pelo acesso a determinados bens considerados símbolos de status. Elisandra 32 anos, operadora de caixa, tem uma história marcada por dificuldades econômicas e familiares acentuadas por uma gravidez inesperada aos 16 anos, que afetou profundamente sua vida. Sua narrativa contribui para a reflexão sobre os problemas enfrentados pelas mulheres negras, originárias de segmentos sociais menos favorecidos, como escolarização precária, inserção precoce na vida ativa, trabalhos pouco qualificados e mal remunerados, preconceito e discriminação racial. Jorge Luiz, 28 anos, informático traz o ponto de vista do homem negro originário de segmentos pouco favorecidos. Sua trajetória é caracterizada pelas sucessivas evasões e retomadas do percurso escolar, pela alternância de múltiplas atividades remuneradas com longos períodos de desemprego e também pela experiência de reconversão religiosa e abandono subsequente da igreja. A experiência biográfica de Jorge é uma oportunidade de refletir sobre os processos de construção identitária em que a cor da pele desempenha um papel significativo. Este podcast termina por aqui. Espero que tenhamos despertado em você a curiosidade pela leitura dessas narrativas. Escolha uma, duas ou todas e procure se identificar com esses jovens adultos que muitas vezes passaram pelas mesmas questões e desafios que você pode ter passado ou está passando agora.